0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Es ist mal wieder Zeit für ganz viel Kameraliebe und damit wollen wir uns in diesem April beschäftigen mit unserer Kamera und vielleicht aber auch mit einer neuen Kamera, je nachdem. Und in dieser ersten Folge im April möchte ich genau dieses Thema mal im Podcast mit dir besprechen. Welche Fragen solltest du dir stellen, wenn du auf der Suche nach einer neuen Kamera bist beziehungsweise dir unsicher bist, ob deine jetzige Kamera noch deine deine Fotografie optimal unterstützt. Also ganz viel, ganz viel Kameraliebe, ganz viele, ähm, ganz viele technische Fragen werden wir uns heute anschauen und nach dieser Folge wirst du wissen, ob deine Kamera noch die richtige ist oder ob du ja vielleicht demnächst mal für ein Update sorgen solltest. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen großen Kaffee am Start. Meiner ist hier noch richtig schön heiß und ich freue mich darauf, ihn mit euch zu trinken. Und ich freue mich auf diese Podcast-Folge und auch auf den ganzen April im Podcast, denn ich freue mich darauf, dass wir mal wieder so ein bisschen back, back to the roots gehen und uns um, um das Kamera equipment kümmern. Meine Kamera liegt ja auch auf dem also eine meiner Kameras liegt hier auf meinem Schreibtisch, immer, immer griffbereit. Ich muss auch sagen, das ist wirklich so ein, ja, so, ein, so ein Vorteil und auch so ein Privileg für uns als Fotografinnen, dass wir einfach immer eine Kamera parat haben und immer, wenn irgendwas cooles passiert, bei, bei uns ist es einfach, wenn die Kinder irgendwie irgendwie süß aussehen oder irgendwas irgendwas Witziges gerade machen, dann greifen wir einfach zur Kamera. Also wir haben wirklich überall im Haus, wir haben drei Kameras ähm, und die liegen tatsächlich verteilt im Haus und zwei davon sind auch immer griffbereit und immer ähm, mit einem halbwegs geladenen Akku und einer halbwegs leeren Speicherkarte und das größere Problem ist tatsächlich die Zeit aufzubringen, um diese Speicherkarte dann auch ab und zu mal zu zu lehren und die Bilder auf dem Computer ähm, zu ziehen und dann vor allem auch zu auszusortieren und zu bearbeiten. Ähm, ja, da muss man sich wirklich regelmäßig so ein Zeitfenster einräumen. Also ne, nicht irgendwie sowas, ja, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe, sondern das ist tatsächlich so eine Sache, die ähm, für die hat man irgendwie nie Einfach so Zeit übrig, ähm, sondern die muss man sich bewusst nehmen, wobei es natürlich auch mega viel Spaß macht. Aber ich finde, da, da merke, also ich merke dann immer, wie schnell die Zeit wieder vergeht und ähm, sehe dann so: ach, ach, krass, ja, guck mal, stimmt, das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ähm, und ich habe schon wieder die Bilder nicht bearbeitet und jetzt äh, komme ich aber wieder dazu und dann ist das auch wieder fein. Aber wir wollen heute nicht über Bilder reden, sondern über Kamera. Und wollen mal noch mal so ein bisschen die ganzen hm, Punkte durchgehen. Ich habe zehn Punkte mitgebracht, auf die ihr achten solltet, wenn ihr eine Kamera kauft ähm, und ja, die quasi so ein bisschen eure Kaufentscheidung beeinflussen sollten und die ihr jetzt aber auch durchgehen könnt, wenn ihr nicht so ganz hundertprozentig sicher seid, ob die Kamera, die ihr aktuell ähm, besitzt, die aktuell, mit der ihr aktuell eure Shootings macht, ähm, ob die die richtige noch ist oder ob die nicht doch mal irgendwie ersetzt werden sollte. Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, ich habe auch in diesem Monat noch ein ganz wundervolles Podcast-Interview vor mir. Also ähm, bin mal gespannt, worüber wir da genau. Also, worüber wir genau reden werden, das ist ja immer ein Plan, die Podcast-Interviews. Und dann wird es doch nochmal anders, je nachdem, welche, ähm, ja, welche, welche besonderen Themen äh, meine Podcast-Gäste mitbringen. Und da ist jedenfalls ein Interview dabei mit der lieben Isabel. Und die liebe Isabel hat relativ basic gestartet mit ihrer Kamera und hat also, ihr Business ist direkt durch die Decke gegangen. Und was, also, ne, warum ich dir das jetzt schon oder euch das jetzt schon erzähle, beziehungsweise warum ich sie auch im Podcast habe und mich auch so auf das Interview freue, ist, weil manchmal denken wir so, ach, ne, ich muss jetzt erstmal irgendwie voll die krasse Kamera mir kaufen für mehrere tausend Euro. Und dann kann ich erst richtig Fotografin werden. Und dann werde ich aber automatisch auch richtig Fotografin. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also ich glaube, im, Im tiefsten Inneren wissen wir das auch alle, dass unsere Kamera ähm, nicht der einzige Grund ist für gute Fotos. Also ähm, natürlich, ne, eine gute Kamera macht schon auch gute Fotos. Und ähm, wenn du eine gute Kamera hast, dann kommst du natürlich auch mit bestimmten Lichtsituationen besser klar. Aber ja, es ist wie beim Autofahren, ne? Ein, wenn du nicht Auto fahren kannst, dann <lacht> bringt auch das beste Auto nichts. Also, und so ist es halt mit der Kamera auch. Und letztlich ist es halt auch so, dass wir, ja, wie Autofahren ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel ähm, oder eine ganz gute, eine ganz gute Metapher. Ähm, wenn wir jetzt eine Reise machen wollen, mh, da müssen wir ja auch nicht erstmal irgendwie Ewigkeiten sparen und Ewigkeiten uns auf das allerbeste Auto der Welt vorbereiten, sondern es tut halt auch ein ganz stinknormales Auto und wichtiger ist, dass wir halt erstmal losfahren und so ist das beim Fotografieren und beim Fotobusiness eben auch. Natürlich brauchen wir eine Kamera und natürlich sollte das jetzt auch keine Einwegkamera aus dem Rossmann sein, aber das ist ja klar, aber es muss halt auch nicht die High End Kamera sein und vor allem sollte uns vielleicht der Mangel an hochwertigem Equipment sollte uns halt auch nicht davon abhalten, durchzustarten. Also diese, diese Gedanken nur mal so für den Einstieg. Und ja, lasst uns doch jetzt mal über die einzelnen Punkte bei einer Kamera reden, die unsere Kaufentscheidung beeinflussen sollten. Und es ist auch immer so, dass ich immer wieder gefragt werde, welche Kamera soll ich mir denn kaufen? Aber die es gibt natürlich keine eine Antwort darauf, weil sonst, wenn es nur eine gute Kamera gäbe, okay, wäre vielleicht einfach, aber es kann ja so auch nicht funktionieren. Ne? Das wäre so, wie wenn ich jetzt frage, welcher Kaffee ist der beste? So ja, kommt drauf an, magst du lieber starken Kaffee, magst du lieber schwachen Kaffee, magst du lieber Milchkaffee, welche Milch magst du gerne? Und bei einer Kamera ist es halt auch so, was fotografierst du denn, ne? welche welche Fotografierichtung, welche Besonderheiten hast du, welche auch andere, also nur körperliche Besonderheiten hast du. Bist du, bist du vielleicht sehr klein und zierlich, ähm, dann ist so eine riesige Kamera mit einem riesen Body und einem riesen Objektiv definitiv nicht der richtige, richtige Begleiter, wenn du, ähm, ja, wenn du vielleicht Fotoreportagen fotografierst und da stundenlang die Kamera umherschleppst. Ähm, na, es gibt so viele, so viele Besonderheiten bei jedem von uns. Also sowohl bei uns persönlich als auch bei unserer Fotografie, dass es halt nicht die eine Antwort geben kann. Es kann nicht die eine Kamera für uns alle geben. Und es macht auch relativ wenig Sinn, ähm, bei anderen Fotografen einfach zu gucken, okay, was benutzen die und das dann halt auch zu kaufen. Weil ja, vielleicht hat derjenige ja eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus in seiner Fotografie oder eben ganz andere persönliche, körperliche was auch immer, ähm, Besonderheiten oder Voraussetzungen. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, zu gucken, was die anderen, also nicht gar keinen, <lacht> es macht schon Sinn, so ein bisschen umherzuschauen, sich so ein bisschen inspirieren zu lassen und ähm, vor allem dann aber zu fragen, ne, also wenn ich, wenn ihr jemanden fragt, so hey, welche Kamera benutzt du, ähm, welche Kamera magst du, dann halt auch zu fragen, ja warum, warum magst du die denn? Und dann werdet ihr ja an der Antwort schon sehen, Okay, derjenige mag halt seine Kamera, weil sie besonders leicht ist. Das ist mir jetzt zum Beispiel vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich gar nicht so lange meine Kamera in der Hand habe oder weil ich es vielleicht auch gar nicht mag. Also ähm, ich finde, so eine ganz leichte Kamera, das wirkt halt immer irgendwie komisch. Das ist gar nicht so meins, aber für jemand anders kann das halt wieder super funktionieren. Also das macht auf jeden Fall Sinn, da wirklich nachzufragen, hey, warum? Und dann... Für, für euch selbst zu überlegen, ist das überhaupt ein Grund? Ähm, wäre das überhaupt eine Kaufentscheidung für euch? Oder ist das überhaupt etwas, was worauf ihr Wert legt? Tja, aber es gibt natürlich auch ähm, einige Punkte, und die habe ich, wie gesagt, mitgebracht, die wir ganz objektiv betrachten können, ähm, aber die eben auch trotzdem individuell betrachtet werden müssen. Denn die, können oder sind für, für unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Fotorichtungen, unterschiedliche Shooting-Voraussetzungen ähm, sind die halt immer unterschiedlich. Und es ist eben, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, es ist eben nicht so, dass wir, mh, dass wir immer das, das, das krasseste High-End-Equipment bräuchten, weil oft das ist natürlich auch eine Preisfrage. Ähm, ob jetzt eine Kamera, die irgendwie zehnmal so viel kostet, ob die wirklich zehnmal bessere Bilder macht oder ob wir die vielleicht am Ende gar nicht brauchen. Also lass uns mal diese einzelnen Punkte durchgehen, aber erstmal noch einen Schluck Kaffee. Also als ersten Punkt die Sensorgröße. Das ist wirklich so eine Sache, die ja, die ist schon wichtig. Ihr habt sicherlich oder ihr wisst sicherlich um den Unterschied zwischen einer Vollformatkamera und einer Kamera mit einem sogenannten Crop-Faktor, also einem in der Regel APS-C-Sensor. Da ist es einfach so: Bei einer Vollformatskamera ist der Sensor größer und ein größerer Sensor ermöglicht in der Regel eine bessere Bildqualität und vor allem eine höhere ISO-Empfindlichkeit. Ich habe das gemerkt, ich hatte vorher eine Kamera, also ganz früher hatte ich so eine Kamera mit ähm, APS-C-Sensor, ähm, also einem crop -Faktor. Ich glaube, das war die Canon 650D, aber boah, nagelt mich nicht fest auf diesen ähm, auf diesen genauen technischen Beschreibungen. Ähm, so, das vergesse ich ehrlich gesagt immer. Mittlerweile habe ich aber eine Sony A7 III. Bin auch sehr zufrieden mit der und das ist auch eine Vollformatskamera. Die hat also einen höher, einen größeren Sensor und somit auch eine höhere ISO-Empfindlichkeit. Ihr wisst ja, die, der Sensor ist für die, ähm, also besonders für die ISO-Empfindlichkeit zuständig auch, die Größe des Sensors. Und umso größer der ist, umso, ja, einfach gesagt, umso weniger Licht braucht ihr für dieselbe, dieselben Fotos. Wenn ihr die ISO hochschraubt bei einer, bei einer mittelguten Kamera, dann habt ihr das Problem, dass ihr sehr schnell Bildrauschen habt. Ne, also ihr habt dann oft diese diese kriseligen Bilder, schwarz ist dann nicht mehr so richtig schwarz, weiß ist dann nicht mehr so richtig weiß. Das kann bei manchen Bildstilen egal sein. Also hier auch wieder, ne, wenn das euer Bildstil ist, dass ihr sagt, ach ihr mögt gerne dieses grobkörnige, ihr mögt gerne diesen momentan ja sehr hippen Boho-Look ähm, und eben bearbeitet eure Bilder sowieso später in Lightroom mit ein bisschen ähm, grobkörnigen äh, Preset drüber, dann ja, dann ist es natürlich egal, wie ihr die Bilder am Anfang aufnehmt. Ne, wenn das euer Bildstil ist. Aber wenn ihr auf der anderen, oder wenn ihr zum Beispiel nur Schwarz-Weiß macht, da kommt ihr auch mit viel ähm, Schlechter darf man jetzt nicht sagen, aber die Bilder können sehr viel, ähm, sehr viel grobkörniger sein und ihr und sie sehen in Schwarz-Weiß trotzdem wunderbar aus. Während wenn euer Bildstil eher sowas ganz Klares ist, so was ganz ähm, ganz Cleanes einfach und halt Farbe, da müsst ihr natürlich schon, also da, da darf halt die ISO nicht zu hoch gewesen sein. Und wie hoch ihr die ISO stellen könnt, ohne, dass es rauscht, das liegt eben am Sensor. Also da müsst ihr euch wirklich überlegen, in welchen Lichtsituationen fotografiert ihr? Also für mich war wirklich dieser Wechsel erforderlich, weil ich gesagt habe, ich bin halt oft in der Kirche. In der Kirche kann ich nicht blitzen. In der Kirche habe ich meistens nicht genügend Licht. Und ja, was soll ich machen? Also... Ich brauche Licht. Und deshalb hatte ich mich dann entschieden für eine Vollformatskamera und Festbrennweiten. Also auf Objektive wollen wir heute gar nicht so sehr eingehen. Da gibt es ja auch nochmal eine Extra Podcast-Folge. Ganz am Anfang war die, ich weiß nicht mehr genau welche, die neunte oder so. Und da ging es nur um Objektive. Aber da ist es eben bei mir auch dieser Wechsel gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zu einer Festbrennweite mit einer, mit einer 1,8er Blende, wo einfach viel mehr Licht reinkommt. Also ne, das ist natürlich, das Objektiv sollte eben auch zur Kamera und auch zu eurer Fotorichtung passen. Und ein, ja, ein schlechtes Objektiv versaut euch halt auch alle Fotos, also egal, wie gut eure Kamera ist. Deshalb ist natürlich eine Kamera immer nur, eine Seite der Medaille und das Objektiv die andere. Aber heute soll es wie gesagt um die Kamera gehen. Und ja, der erste, der erste Punkt, den ihr euch da überlegen solltet, passt die Sensorgröße zu eurer zu eurer Lichtsituation bei den Shootings. Also habt ihr oft Shootings, ähm, die drin sind, wo ihr schlechte Lichtverhältnisse habt. Ähm, wenn ihr zum Beispiel ähm, so Home-Reportage machen möchtet. Ähm, na, wo ihr zu den Leuten nach Hause geht, da ist oft die Lichtsituation nicht so gut. Wenn ihr auf der anderen Seite nur draußen Fotos macht, weil ihr sagt, hey, ich bin, ich bin vielleicht Tierfotografin und ich möchte sowieso nur draußen bei guten Lichtverhältnissen Bilder machen, dann ist das gar nicht so wichtig. Dann könnt ihr dieselben Bilder, also dieselbe Bildqualität auch mit einer viel, viel günstigeren Kamera erreichen, die eben diesen, ähm, ja, diesen kleineren Sensor hat. Und vergleicht einfach mal die Preise. <lacht> Letztlich ist das natürlich so eine Sache, ähm, die ja auch nicht unwichtig ist, vor allem am Anfang, wenn die wenn die Fotografie noch gar nicht so viel Geld einbringt, ähm, ist halt der Preis nun mal wichtig. Ne? Also da brauchen wir gar nicht lange drum herumreden um, Am Anfang, macht es also es kommen natürlich ein paar Kosten auf euch zu wenn ihr euer Fotobusiness gründen wollt und da macht es einfach Sinn wenn ihr es nicht unbedingt braucht da dann auch erstmal zu sparen ne, bei der Kamera und dann stattdessen das Geld lieber in ja in eine gute Website ein gutes Website Design und Google-Werbung und solche Sachen, Weiterbildung zu stecken und nicht all eure, euer Budget direkt bei der Kamera auszugeben, wenn ihr es halt nicht braucht. Ne? Genau, also das ist, ähm, wie gesagt, der erste Punkt, die Sensorgröße. Der, der zweite Punkt sind die Megapixel, wobei ich finde, dass es gar nicht mehr so wahnsinnig Entscheidend, weil mittlerweile da einfach der Standard so hoch ist. Also ganz grundsätzlich beeinflusst natürlich die Anzahl der Megapixel die Auflösung des Bildes und eben auch die Möglichkeit, wie ihr das Bild später bearbeitet, wie groß euer Kunde die Bilder ausdruckt und so weiter. Wobei, wie gesagt, also ich, mir fällt jetzt keine Kamera ein, die im ja, im Profibereich auf dem Markt ist, ähm, wo, die, wo die Megapixel nicht ausreichen würden. Also das ist gar nicht, ähm, das war früher mal irgendwie, als es so losging mit den Digitalkameras, ähm, da war das immer so also ganz wichtig oder auch mit den Handykameras, aber mittlerweile ist das wirklich gar nicht mehr so dieser Punkt. Da ist es wichtiger und deshalb hatte ich das vorhin auch gesagt, dass ihr auf Weiterbildung setzt, ne, dass ihr wirklich wisst, welche Einstellungen ihr zum Beispiel auch beim Export eurer Bilder vornehmen müsst, damit sie für den Kunden halt optimal von der Bildgröße sind. Also für den Kunden beziehungsweise für eure Website oder oder. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn und es wäre sogar richtig schlimm, wenn ihr das so macht, wenn ihr die Bilder immer in derselben Größe exportiert. Egal, ob ihr sie jetzt auf eure Website packen wollt oder eurem Kunden schicken wollt. Denn was passiert, wenn ihr sie immer in derselben Größe habt, dann sind sie entweder für den Kunden viel zu klein und wenn der die dann mal groß ausdrucken will, um sie an die Wand zu hängen, dann hat er halt ja einfach ein kleines verpixeltes Bild, ähm, was nicht also was keine Auflösung keine hoch, hohe Auflösung hat. Oder andersrum, wenn die Bilder zu groß sind, dann wird eure Website unglaublich langweilig. Und natürlich haben wir auf unserer Fotografen-Website ganz ganz viele Bilder. Das muss ja auch so sein. Aber deshalb ist es eben umso wichtiger, dass unsere Bilder mh, nicht zu groß sind. Und das ist halt eine Sache bei Instagram oder so, da kümmert sich Instagram darum, dass eure Bilder nicht zu groß sind. Die werden automatisch kleiner geschnitten, aber das macht natürlich eure Website nicht. Also da seid ihr dafür zuständig. Deshalb, das ist halt eine Sache, die super wichtig ist. Oder eben schon, wie ihr eure Kamera einstellt, dass ihr im RAW-Format fotografiert. Ja, das sind diese Sachen. Also da ist es wichtiger, dass ihr wirklich dieses Wissen habt. Denn die Kameratechnik ist da mittlerweile so, dass die, ja, die meisten, Kameras und ich denke mal die Kameras, die ihr in Betracht zieht für eure Fotografie, für euer Fotobusiness, die haben schon genügend Megapixel. Genau dann, Stichwort Objektive, das hatten wir ja schon gesagt, dass es halt so wichtig ist, dass ihr ähm, gute Objektive habt und dass ihr da eben auch drauf achtet. Bei der Kamera müsst ihr aber darauf achten, dass es vor allem auch genügend Objektive gibt. Denn, und vor allem auch genügend günstige Objektive, denn es ist ein Riesenunterschied, ähm, wenn ihr da mal ein bisschen vergleicht. Für manche Kameras gibt es unglaublich viele günstige Objektive, auch von Drittherstellern und für andere Kameras halt eher weniger und da müsst ihr wirklich drauf achten, denn ja, wie gesagt, das Objektiv ist genauso wichtig wie die Kamera, wenn es ähm, um eure Bilder, um eure Bildqualität geht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ihr da nicht ne, vielleicht irgendwie bei der Kamera eigentlich ganz gut wegkommt, vom Preis her auch, und dann feststellt so, oh, es gibt aber nur mega teure Objektive oder die Auswahl ist so gering und das, was ich eigentlich bräuchte, gibt es gar nicht. Hm. Genau, das wäre natürlich schlecht. Also denkt, wenn ihr eine Kamera euch für eine Kamera entscheidet oder eben jetzt gerade bei eurer Kamera an die an die Grenzen stoßt, weil ihr vielleicht ein Modell habt, wo es nicht so wahnsinnig viele Objektive für gibt, denkt eben daran, dass das ein super wichtiger ähm, super wichtiger Teil einfach ist. Punkt vier, <lacht> Punkt vier, die Bedienung wie ich finde, super, super wichtig und etwas, was wir oft vergessen, wenn wir uns, ähm, ja, wenn wir, wenn wir auf der Suche nach einer neuen Kamera sind. Deshalb empfehle ich auch immer, klar, wir können alles online kaufen und das spricht auch nichts dagegen, irgendwas online zu kaufen, aber. Geht einfach in Laden. Geht in den Laden und, und nehmt mal ein paar Modelle in die Hand. Guckt wirklich, wo, also, ne, wie, wo sind die Knöpfe? Wie könnt ihr das bedienen? Ist das alles intuitiv? Also, ich finde nichts ist schlimmer, als wenn man immer wieder den falschen, das falsche Rädchen dreht oder den falschen Knopf benutzt, weil das einfach irgendwie nicht so richtig passt, nicht so richtig intuitiv ist. Hm. Ihr könnt bei einigen Kameras, also gerade bei den ähm, hochpreisigeren, könnt ihr die Knöpfe und die, ähm, ja, die einzelnen Rädchen und so könnt ihr auch selber ähm, belegen. Also ihr könnt selber sagen, was, welche Funktion auf welchem Knopf sein soll und habt dadurch natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, ja, bestimmte, bestimmte Sachen äh, mit zu beeinflussen. Also ich habe zum Beispiel bei den beiden Backbuttons bei meiner Sony habe ich den äh, Fokus und den Augen, ähm, den automatischen Augenfokus draufgelegt, denn das benutze ich halt ganz oft und das möchte ich halt gerne dort haben und nicht auf dem Auslöserknopf. Aber da ist jeder eben auch anders und jeder von uns hat andere, andere Hände, anders, also, ne, manche haben kurze Finger, manche haben lange Finger, aber solche Sachen sind natürlich letztlich auch entscheidend und auch wichtig. Und da müssen wir einfach wirklich darauf achten, dass die, dass alle wichtigen Funktionen, also ja, halt die, die großen drei, ISO-Blende ISO und Belichtungszeit ähm, und dann eben auch noch der Fokus, dass die wirklich gut erreichbar sind und dass die auch an der Stelle bei der Kamera liegen, wo wir wo wir sie gut finden. Und natürlich würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr euch eine neue Kamera kauft, insbesondere wenn ihr einen Systemwechsel vornehmt, also wenn ihr von Canon zu Sony oder von Sony zu Nikon oder was auch immer wechselt, dass ihr dann euch ein bisschen Zeit nehmt, vor allem um eure neue Kamera kennenzulernen und ja euch einfach daran gewöhnt. Denn ne, das ist ja immer... Wenn man dann was komplett Neues hat, ist es halt auch mal so ein bisschen anders. Aber sobald diese gewöhnung, die Gewöhnungsphase abgeschlossen ist, sollte es einfach funktionieren. Und ihr müsst natürlich einfach blind eure Kamera bedienen können, damit ihr euch bei einem Shooting eben nicht mehr darauf konzentriert. Ne? Also die Finger müssen ganz automatisch dahin wandern und müssen da halt auch überall gut hinkommen. Und ähm, wenn es eben so ist, dass die Kamera für euch zu klein oder zu groß ist oder so, dann wird das sich nie einspielen. Deshalb achtet wirklich darauf, wie die Bedienung ist. Und Punkt fünf ist, ja, habe ich eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen mit angesprochen, eben Größe und Gewicht. Wenn ihr viel unterwegs seid mit eurer Kamera, wenn ihr viel Reportage mache. Also ich kann mich daran erinnern, als ich die, ähm, als ich noch mit Canon fotografiert hatte und noch keine Festbrennweite hatte. Ähm, also vorher hatte ich eine Canon, eine Spiegelreflexkamera. Die sind ja tendenziell schwerer als die spiegellosen Kameras. Und ich hatte ein Zoom-Objektiv. Und das ist halt auch größer gewesen als jetzt die Festbrennweite und das, das Ganze war einfach so viel schwerer und ich weiß noch jedes Mal, wenn ich bei den Hochzeiten die ähm, Glückwünsche, die Beglückwünschung fotografiert habe, das war irgendwie immer so ein ja, so ein, ähm, so eine, so eine Zeit, also gerade wenn das so viele Gäste waren, so um die 100, dann hat das immer so ungefähr eine Stunde gedauert. Ähm, und in der Stunde habe ich wirklich pausenlos fotografiert. Also, das war nicht so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt ein Familienshooting habe oder so, dann habe ich ja zwischendurch auch mal kurz, dass ich die Kamera mal kurz ablege. Ähm, na, einfach mal kurz noch ein paar Schritte gehe oder so. Aber bei diesen Situationen, bei diesen Glückwünschen vor allem, da hatte ich das halt nie. Und da habe ich dann wirklich immer gemerkt, so oh, mein Arm fällt gleich ab. Und ich bin jetzt nicht klein und ich bin auch nicht unsportlich oder so. Aber das war dann, ja, das war dann trotzdem, also wenn ich das noch hätte noch länger machen müssen, dann ähm, hätte ich da wahrscheinlich irgendwann auch ein Problem bekommen. Und jetzt mit der, ähm, mit der spiegellosen Kamera und einer Festbrennweite, also einem sehr viel kleineren Objektiv, ist das viel, viel leichter. Also ich, jetzt habe ich da überhaupt kein Problem mehr mit. Und das ist natürlich wieder so eine Sache, da müsst ihr einfach gucken, was fotografiert ihr denn? Also ne, wenn ihr sagt, ich fotografiere sowieso die ganze Zeit ähm, ja, zu Hause vielleicht oder gestellte Shootings oder oder, dann ist es natürlich wesentlich weniger wichtig, wie groß oder schwer eure Kamera ist, dann sind andere Sachen wichtig. Also macht euch da ruhig so eine so eine Checkliste, vielleicht schreibt ihr euch die Punkte, ich kann sie am Ende auch nochmal alle einmal der Reihe nach nennen, ähm, schreibt euch die Punkte einfach alle mal auf und geht dann wirklich eure Fotografierichtung und eure persönlichen Besonderheiten durch und überlegt euch dann, was ist es denn wirklich, was euch, also was für euch wichtig ist. Hm. Und genau, Größe und Gewicht, das kann wichtig sein, es kann aber auch halt total unwichtig sein für euch. Na, also es kann eben auch sein, dass es, dass, dass ihr nie an den Punkt kamt, wo ihr gesagt habt, oh jetzt fällt mir der Arm ab oder ihr nie an dem Punkt wart, wo ihr viel mit euch herumschleppen musstet und dann ist es halt auch wurscht. Na, also deshalb, es gibt nicht die eine Kamera, sondern es gibt nur die eine Kamera für euch. Ja, nächster Punkt, aber wartet erst noch einen Schluck Kaffee. <lacht> nächster Punkt, der bei vielen viel zu früh kommt. Ähm, Spiegel, spiegellos. Das ist natürlich eine, also manchmal denke ich, das ist so ein bisschen so eine Grundsatzsache. Ähm, nehme ich eine Spiegelreflexkamera, nehme ich eine spiegellose Kamera ähm, für manche scheint das so die erste Frage zu sein. Ich finde, es sollte nicht die erste Frage sein, weil die Punkte, die ich jetzt schon genannt hatte, finde ich zum Beispiel wichtiger. Aber es ist trotzdem auch eine, eine Unterscheidung und eine Entscheidung, die ihr treffen solltet, ob ihr einen Spiegel möchtet oder nicht. <lacht> Vor allem... Weil, also nicht, weil irgendwie ne, das eine professioneller wäre oder das eine bessere Bilder macht oder so, ganz und gar nicht. Das Gewicht, wie gesagt, ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es praktischer, mittlerweile auf den Display zu schauen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das Bild dadurch besser erfassen kann. Ich hatte früher oft die Probleme, dass ich, dass ich noch ja, dass meine Bilder so ein bisschen schief fahren Also gerade wenn ich mich zu sehr auf den Moment konzentriert habe, ne, so bei den Reportagen, bei den Hochzeitsreportagen, da da geht es ja wirklich darum, den Moment einzufangen. Und da, ja, da habe ich manchmal eben nicht so diesen, diesen Blick auf, passt jetzt der Hintergrund perfekt, habe ich jetzt die Kamera genau im richtigen Winkel und so, darauf habe ich gar nicht so sehr geachtet und dann war das wirklich sehr, sehr oft, dass ich viel noch nachbearbeiten musste, viele Bilder begradigen musste und das kostet natürlich in der Nachbearbeitung irre viel Zeit und da merke ich für mich jetzt einfach, wenn ich gar nicht durch den Sucher schaue, sondern auf das Display, dann habe ich das viel besser, viel besser erfasst. Also auch wenn ich gar nicht mich jetzt, also ich konzentriere mich trotzdem immer noch nur auf den Moment und gar nicht so sehr auf meine Kamera, aber ich mache das halt einfach, weil ich das besser erfasse, weil ich das besser sehe, mache ich das halt jetzt immer schon richtig. Genau, also das war für mich sowas, dass ich wirklich eher so diesen, den schon brauche, und auf den Bildschirm schaue. Ich weiß aber auch von anderen Fotografen, die sagen, hey, ich bin irgendwie acht Stunden ähm, mit, mit der Kamera und äh, fotografiere Events oder so und meine Augen ermüden einfach unglaublich, wenn ich die ganze Zeit auf dem Bildschirm schaue, weil letztlich... Ne, der Kamerabildschirm ist halt auch ein Bildschirm und das ist genauso, wie wenn ich zu Hause vor dem Computer sitze und acht Stunden lang auf meinen Computer schaue oder im Büro. Ich bearbeite von zu Hause, deshalb, ähm, deshalb von zu Hause, aber ähm, Egal, also jedenfalls, wenn ihr acht Stunden lang, ihr kennt das, wenn ihr acht Stunden lang auf einen Bildschirm schaut, dann ist das irre ermüdend für die Augen und wenn das bei der Kamera eben auch so ist, dass ihr wirklich sehr, sehr, sehr lange darauf schaut, weil ihr eben Events oder so fotografiert, dann könnte das für eure Augen eben auch zur Ermüdung führen. Und da hilft es natürlich, wenn ihr durch den Sucher schaut bei einer Spiegelreflexkamera, wo ihr dann eben nicht das dass das digitale Bild seht, sondern da schaut ihr ja durch und seht das echte Bild. Während ihr bei einer spiegellosen Kamera ja immer nur das digitale Bild angezeigt bekommt. Ganz egal, ob ihr durch den Sucher schaut oder durch ähm, oder auf den Bildschirm, also auf das Display. Das heißt, das ist wirklich so eine Sache, ähm, ja, wie, wie lange schaut ihr auf die Kamera und ähm, was, was würde euch da helfen? Und mir hilft es, wie gesagt, dass ich, ähm, dass ich auf, den, auf das Display auf der Kamera schaue. Also auch wenn ich, ja, manchmal denke, okay, das äh, sieht vielleicht ein bisschen unprofessioneller aus, wenn ich da auf das Display schaue. Aber ich mache das halt. Also ne, letztlich ist es ja egal was, also ob ich jetzt professionell aussehe oder nicht, ähm, wichtig ist, dass die Fotos am Ende gut sind und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wahrscheinlich mache nur ich mir darüber Gedanken, ähm, ich habe noch nie von meinen Kunden da irgendwie eine komische Rückmeldung bekommen, ähm, dass die sagen, hey, ne, warum guckst denn du nicht durch die Kamera, äh, sondern guckst da aufs Display wie so ein Turi, ähm, das ist wahrscheinlich eine Sache, die nur ich denke <lacht> oder nur ich sehe, aber ja, ähm, Letztlich ist es da, wie gesagt, auch wieder, müsst ihr halt einfach schauen, was für euch gut funktioniert. Was ähm, weiter noch wichtig ist, Punkt sieben bei mir auf der Liste, ist die Bildstabilisierung. Ganz, ganz wichtig, ähm, wie ich finde, also da muss ich wirklich sagen, ja, ich hatte mal ähm, eine Kamera und auch Objektive ohne Bildstabilisator und da braucht man wirklich so viel mehr Licht, damit die Bo die Bilder nicht verwackeln. Also da müsst ihr mit der Belichtungszeit wirklich so viel kürzer sein. Und ja, gerade in, also ich habe es ja schon erwähnt, dass ich oft in Situationen fotografiere, wo ich nicht genügend Licht habe, also gerade eben in Kirchen oder auch oft bei freien Trauungen, wenn das irgendwo drin in der Scheune oder so ist, da sind oft die Lichtsituationen ganz, ganz schlecht und ich möchte dann aber trotzdem nicht blitzen oder kann vielleicht auch nicht blitzen, ähm, weil die räumlichen, die räumlichen, äh, die, die Situation es halt gar nicht ermöglicht, großartig zu blitzen. Ähm, und da bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich aus meiner Kamera das meiste raushole und dass sie wirklich mit wenig Licht gut klarkommt. Und da hilft eben ein Bildstabilisator. Ähm, den könnt ihr entweder bei der Kamera oder beim Objektiv haben. Hier ist natürlich auch wieder so eine Kostensache. Also Objektive mit Bildstabilisator sind in der Regel teurer als welche ohne. Ähm, deshalb guckt einfach, ne, wie das wie das am Ende, ähm, ja, welche Zahl da unterm Strich rauskommen soll und wo ihr dann eher auf den, also wo ihr dann quasi in den Bildstabilisator investiert. Ähm, Punkt 8 habe ich mir noch notiert, die Serienbildfunktion. Ähm, ich fotografiere auch sehr gerne Kinder und Kinder bewegen sich immer sehr, sehr viel und es gibt einfach so ganz viele Situationen, wenn sie irgendwie rennen oder springen oder so, wo ich so dankbar um die Serienbildfunktion bin. Ähm, wenn ich Hochzeiten oder so fotografiere, dann benutze ich die Serienbildfunktion sehr selten. Ähm, Maximal vielleicht noch, wenn irgendwie der Brautstrauß geworfen wird, wobei das gar nicht mehr so viele machen. Also zumindest nicht bei meinen Hochzeiten. Aber da gibt es wirklich selten Situationen, wo ich die, den Serienbildmodus äh, benutze. Aber das kann ja eben auch für eure Fotorichtung Wichtig oder unwichtig sein. Da solltet ihr jedenfalls wirklich euch überlegen, benutzt ihr das oder wollt ihr das oft benutzen oder nicht. Dann ist es halt eine Sache, auf die ihr achten solltet oder eben nicht. Und da ist dann natürlich auch, wenn ihr auf einen Serienbildmodus, wenn ihr auf diese Funktion Wert legt, da gibt es natürlich auch ganz viele Unterschiede. Da solltet ihr dann aber auch wieder noch den Schritt weiter denken und dann auch gucken. Dass ihr zum Beispiel auch ähm, Speicherkarten habt, die sich schnell genug beschreiben lassen und so weiter. Ne, weil das ist ja quasi dann noch der zweite Schritt. Die Bilder müssen gemacht werden, aber sie müssen ja auch gespeichert werden. Und wenn euch dann da die eine langsame Speicherkarte ausbremst oder so, dann habt ihr halt am Ende auch nichts gewonnen. Genau, dann eins meiner absoluten Lieblingsfunktionen ist bei meiner Kamera der automatische Augenfokus. Das ist so, dass wirklich die Kamera immer auf das Auge, was der, ja, was der Kamera am nächsten ist, fokussiert. Und das macht sie so gut. Und ich hatte das früher nicht. Also ich hatte diesen Augenfokus nicht. Habe das halt über einen ähm, anderen Fokus gemacht. Also ich fokussiere eigentlich auch immer automatisch. Ähm, ich benutze keinen manuellen Fokus. Das, das war früher mal, als ich noch analog fotografiert habe, dass ich da immer an meinem Objektiv rumgedreht habe und so. Das Ja, das hatte auch was. Aber ich bin doch sehr froh, ähm, dass ich jetzt einen automatischen Augenfokus habe. Gibt es auch für Tieraugen, haben auch manche Kameras, also habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil ich aber auch ähm, keine Tiere, also zumindest nicht primär, manchmal bringt mal jemand irgendwie seinen Hund mit zum, ähm, zum Familienshooting oder so, aber in der Regel ähm, ist es eben ohne Tiere so dass das für mich gar nicht so relevant ist. Aber ich wüsste mit ziemlicher Sicherheit, dass wenn ich Tiere fotografieren würde oder wenn ich selber vielleicht irgendwann mal einen Hund habe, hoffentlich, dass ich dann diesen Augen ähm, automatischen Tieraugenfokus auch benutzen würde, weil also für mich hat das wirklich so einen Riesenunterschied gemacht. Ich hatte so viel weniger verwackelte Bilder, ähm, so viel also nicht verwackelte, sondern unscharfe Bilder meine ich. Also so viele. Ähm, früher hatte ich ganz oft, dass ich einfach den Fokus nicht getroffen habe und jetzt durch diesen automatischen Augenfokus ähm, ja ist das für mich einfach so ein Riesen so ein Riesen Gamechanger gewesen. Liegt aber eben auch an meiner Fotorichtung, die halt sehr, Also ich mache halt viel Reportagefotografie. Ähm, selbst wenn ich quasi gestellte Shootings mache, also selbst wenn es irgendwie ein Familienshooting ist oder ein Babybauch-Shooting oder so, dann versuche ich trotzdem die Shootings so zu machen, dass die, dass die Personen viel in Bewegung sind, viel irgendwie Dinge machen, dass sie sich nicht so sehr aufs Shooting konzentrieren, so dass ich auch meine gestellten Shootings so ein bisschen wie so eine Reportage mache, ja, dass ich immer diesen Moment einfach versuche den Moment irgendwie zu erschaffen, aber dann ihn einfach nur festhalte, also so dass ich nicht so sehr dieses ganze gestellte habe. und da muss dann aber natürlich meine Kamera auch wirklich schnell sein und ich muss schnell eben die richtigen ja die, die richtigen Dinge scharf gestellt haben und das sind ja nun mal in der Regel die Augen. Also das ist eben super wichtig für mich und deshalb ähm, ist diese Funktion, eine meiner Lieblingsfunktionen bei meiner Kamera. Meine alte Kamera hatte das nicht. Und ähm, genau, da ist es, äh, wie gesagt, so gewesen, dass ich ganz viele Bilder immer aussortieren musste. Mhm. Ihr habt das vielleicht auch generell jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass für mich das wirklich so ein Grund war, damals auch zu wechseln, weil ich einfach gesehen habe, ich bin in der Bildbearbeitung immer sehr viel länger beschäftigt, als ich es vielleicht sein müsste. Ich muss viele Bilder aussortieren. und merke einfach, dass meine Kamera mich nicht optimal in meiner Fotografie unterstützt. Und das ist eben eine Sache, wenn ihr jetzt auch gemerkt habt, bei den ganzen Punkten, dass ihr sagt, ah ja, das habe ich auch. Ne, Ich habe auch immer, dass ich irgendwie das nicht richtig, den Fokus nicht richtig treffe oder die Bilder irgendwie schief sind und ich viel begradigen muss oder ich merke, dass meine Bilder grobkörnig werden, ähm, weil ich halt mit der ISO so hochgehen muss, weil ich nicht genügend Licht habe. Oder die Bilder verwackeln, weil ich irgendwie die Belichtungszeit viel, viel kürzer stellen müsste. Aber es nicht geht, weil nicht genügend Licht da ist oder so. Wenn ihr da jetzt öfter mal genickt habt, ja, dann, dann solltet ihr euch wahrscheinlich wirklich darüber Gedanken machen, ob die Kamera, die ihr momentan benutzt, wirklich die richtige ist für euch. Oder ob ihr da nicht doch mal, es muss ja nicht einen, Preisliches Update sein. Also es kann ja auch sein, dass eine andere Kamera im selben Preissegment einfach viel besser zu euch passt. Aber dann würde, würde das wahrscheinlich Sinn machen, dass ihr euch da mal so ein bisschen ähm, umschaut, was der Markt dann noch so zu bieten hat. Und dass ihr eben anhand von dieser Liste, die ich euch ja heute mitgegeben habe, dass ihr da anhand dieser Liste einfach so ein bisschen mal euch überlegt, welche Sachen sind euch denn wirklich wichtig. Und als letzten Punkt habe ich natürlich noch das preis leistungs aufgeschrieben. Denn wie gesagt, ich finde es super wichtig, dass ihr nicht euer ganzes, ähm, ja, euer ganzes Startkapital in die Kamera steckt, sondern na, es sind so viele andere Dinge, die auch wichtig sind. Und am Ende des Tages, klar, wenn wir unbegrenzt viel Geld zur Verfügung haben, Kaufen wir uns einfach alles und alles ist fein, aber das ist ja eine Utopie. Also das haben wir ja in der Regel nicht. Und gerade am Anfang, wenn die Fotografie erst so aus dem Hobby herauskommt und erstmal das erste Geld abwerfen soll, dann ja, wundern wir uns doch manchmal, wie viele Kosten doch auf uns zukommen. Ne? Dann, dann wollen wir Google-Werbung schalten, dann wollen wir eine Website bauen, dann wollen wir brauchen wir vielleicht noch irgendwie so ein bisschen anderes Equipment. Das ist ja nicht, nicht nur die Kamera, da wollen wir vielleicht noch so ein, ähm, so, ein, so ein Gurt, also worauf ich ja total schwöre, ist dieser Kameragurt, äh, mit dem ich zwei Kameras am Körper tragen kann, ähm, aber der kostet halt auch mal ein paar hundert Euro. Ja, oder wir wollen eben noch weiteres Equipment, wir brauchen dann noch ein paar Ersatz. Akkus, Ersatzspeicherkarten und, und, und. Und da kommt halt ganz schön was zusammen. Deshalb ist natürlich das preis leistungs auch super wichtig. Aber damit ihr da eben nicht am falschen Ende spart ähm, oder un, also unnötigerweise zu viel Geld ausgebt, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wirklich überlegt, welche Punkte sind denn für eure ganz persönliche Fotografie, also für eure Fotorichtung, für Ne, eure Lichtsituation und aber auch für eure, für eure eigenen körperlichen Besonderheiten. Was ist denn da wirklich wichtig? Ja, und da kann ich euch gerne nochmal, falls ihr es nicht schon mitgeschrieben habt, die einzelnen Punkte kurz nennen. Also ähm, wir hatten die Sensorgröße, die Megapixel, Objektive, also zumindest die Auswahl an ähm, Objektiven, die Bedienung der Kamera, Größe und Gewicht, ähm, die Frage, ob sie einen Spiegel hat oder spiegellos ist, ob sie eine Bildstabilisierung hat, Serienbildfunktion und den Augenfokus und am Ende eben das preis leistungsverhältnis Das waren die einzelnen Punkte. Geht die mal in Ruhe durch, überlegt euch mal wirklich, was für eure Fotografie wichtig ist, was eure Fotografie verbessern könnte und was da eben eure ganz persönlichen, ja, Anforderungen auch sind. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr viel, viel besser eine gute Kaufentscheidung treffen könnt. So, und das war's für, für diese Woche, für diesen für diesen Einstieg in den Kamera-Liebe-April. Ähm es erwarten euch noch ganz viele andere spannende Folgen zum Thema Kamera, ähm, auch noch Interviews und ja, ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit zuhört, beziehungsweise natürlich auch am Mittwoch mit mir einen Espresso trinkt und wenn ihr... Zeit und Lust habt, auch gerne den Podcast bewertet. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das hilft mir immer sehr weiter. Also lasst mir eine Bewertung da. Teilt den Podcast auch super gerne mit jemandem, von dem ihr denkt, dass er ihm auch helfen könnte oder ihr. Und ja, seid einfach in der nächsten Woche wieder dabei. Habt eine tolle Zeit. Ich trinke jetzt mal meinen Kaffee aus und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann, eure Tina. Hey du Fotografin.